0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. El caos. Tenemos descarrilamientos de trenes, incendios tóxicos masivos, al menos 10 contados en todo el mundo en los últimos días, destrucción de instalaciones de producción de alimentos, histeria sobre géneros, terroristas domésticos y globos, la incesante escalada bélica y el incesante alarmismo pandémico, lo que en otras circunstancias se consideraría incidentes aleatorios ahora parece tan frecuente y omnipresente, que es difícil no sospechar. Algo está pasando. Hace más de 60 años John F. Kennedy habló de la conspiración monolítica y despiadada que estaba utilizando medios encubiertos para expandir su esfera de influencia. También nos advirtió del gravísimo peligro de que una anunciada necesidad de mayor seguridad sea aprovechada por los autores de esta conspiración para hacer avanzar su agenda. En 2020, la pandemia COVID-19 ofreció a los conspiradores una oportunidad ideal. La emergencia mundial les permitió lanzar la táctica decisiva, eludir las restricciones legales del régimen democrático e intentar crear un estado policial autoritario global. La experiencia fue enormemente angustiosa para la población de casi todas las naciones, pero también reveló la naturaleza, los métodos y los objetivos de la conspiración. Aunque la respuesta política a la pandemia no fue científica y contraria a las normas de salud pública establecidas, también fue casi idéntica en la mayoría de las naciones, lo que sugiere que la incoherencia no fue un error, sino una característica deliberada de la respuesta política planificada. Esa política, junto con la narrativa impulsada por los medios de comunicación y la censura draconiana de toda disidencia, estaba claramente coordinada a nivel mundial. No se podría haber logrado la coordinación mundial de las políticas sin poderosos medios de cohesión. Pero, ¿qué fuerza podría explicar un cumplimiento tan uniforme de los mismos errores políticos destructivos por parte de naciones grandes y pequeñas, ricas y pobres, poderosas y débiles, de todo el mundo? ¿Quién y cómo podría obligar a las naciones de todo el mundo a obedecer sus dictados? Tuvimos el primer atisbo de fuerza en acción en junio de 2022, cuando el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, rechazó públicamente una línea de crédito de 940 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Lo rechazó porque el FMI condicionaba el préstamo a que Bielorrusia impusiera una estricta política de bloqueo COVID-19 y toque de queda. Lukashenko mencionó en varias ocasiones que los negociadores del FMI querían que Bielorrusia hiciera como en Italia no tiene sentido económico condicionar los préstamos con condiciones que merman gravemente la capacidad de reembolso del prestatario, por lo que la condicionalidad tenía claramente objetivos muy distintos. Profundamente endeudados y con unos ingresos fiscales desplomados, la mayoría de los gobiernos de todo el mundo necesitaban préstamos, lo que los hacía presa de los dictados del poder del dinero. En abril de 2020, 85 naciones han solicitado formalmente ayuda financiera al FMI. Para asegurarse los fondos necesarios, presumiblemente aceptaron las condiciones, accediendo a cumplir los dictados de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Como resultado, extendieron los bloqueos más allá de lo razonable, destruyendo innumerables pequeñas y medianas empresas, cerraron escuelas, crearon programas de rastreo de contactos similares a los de Stasi, conspiraron para oscurecer los tratamientos eficaces e instituyeron una censura de mano dura del discurso público. También acordaron promover la vacunación como única forma de volver a la vida normal y cooperaron en la instauración de pases COVID que condicionarían la libertad de movimiento de sus propios ciudadanos a su cumplimiento. Primero de los requisitos de vacunación, pero en última instancia de cualquier exigencia que las autoridades mundiales considerasen propicia para su agenda. Solo conocimos las condiciones del FMI porque el presidente de Bielorrusia las hizo públicas. Otros gobiernos aceptaron discretamente el dinero y estuvieron de acuerdo con las condiciones. Al acatar el dictado político de la OMS, los funcionarios gubernamentales acataron de hecho las órdenes de una potencia externa en detrimento de sus propias naciones, economías y poblaciones. Alegar que nos encontramos en una emergencia sin precedentes no es aceptable como defensa. En todas las naciones, los contribuyentes financian a sus gobiernos, que mantienen en nómina a muchos expertos en la materia precisamente para garantizar que las políticas gubernamentales sean apropiadas, constructivas y conduzcan a mejoras en la vida de sus sociedades. En cambio, las políticas que aplican a instancias de potencias externas de las que aceptan financiación son clara y atrozmente contrarias a los mejores intereses de sus propias poblaciones. Dadas sus posiciones de privilegio, así como de responsabilidad, no pueden invocar la ignorancia o la inexperiencia en su propia defensa. La propia naturaleza de sus cargos les obliga a recurrir a los mejores expertos disponibles y a aplicar el discernimiento al servicio de sus electores. Al abdicar de estas obligaciones y cumplir los dictados de un poder externo, han cometido alta traición y deben rendir cuentas por ello. Los funcionarios públicos no podrían haber hecho tanto daño sin la complicidad activa y amplia de los medios de comunicación y las instituciones académicas. Como sabemos, muchas de estas organizaciones recibieron financiación de algunas de las mismas partes interesadas que ejercen una influencia desproporcionada en la Organización Mundial de la Salud, las grandes empresas farmacéuticas y las organizaciones financieras mundiales. Lo que el mundo ha vivido en los últimos tres años ha sido el mayor crimen contra la humanidad jamás perpetrado. Y aún siguen manifestándose con fuerza. Pero aunque muchos funcionarios públicos, magnates de los medios de comunicación y médicos y académicos corruptos tuvieron complicidad en este crimen, la agenda fue formulada y planeada por quienes tenían los medios y el motivo para poner las ruedas en movimiento. Esta conspiración monolítica y despiadada se originó claramente en el Cártel Bancario Internacional junto con sus agencias como el Banco de Pagos Internacionales, el FMI, el Banco Mundial, los Bancos de Importancia Sistémica Mundial, XI, y otros que controlan la emisión de dinero y crédito con los que pueden sobornar y cooptar casi cualquier estructura de gobierno o reguladora de la sociedad. Un miembro famoso de ese cártel se jactó una vez. Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación, y no me importa quién haga sus leyes. En el extremo receptor del poder del dinero, el emperador francés Napoleón Bonaparte entendió muy bien esa relación cuando dijo. Cuando un gobierno depende de los banqueros para obtener dinero, son ellos y no los dirigentes del gobierno quienes controlan la situación. Los banqueros llevan mucho tiempo codiciando el control del mundo, de sus recursos y de sus poblaciones. Como nos advirtió Carroll Kigley. Los poderes del capitalismo financiero tenían un objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo. El crecimiento del capitalismo financiero hizo posible una centralización del control económico mundial y el uso de este poder en beneficio directo de los financieros y en perjuicio directo de todos los demás grupos económicos. Kigley escribió esas palabras en su libro de 1965 Tragedia y Esperanza, sugiriendo que esta conspiración era perceptible hace muchas décadas. De hecho, hace más de un siglo, Loracton profetizó que, la cuestión que ha recorrido los siglos y que tendrá que ser combatida tarde o temprano es el pueblo contra los bancos. Esta lucha está ahora sobre nosotros. La conspiración monolítica y despiadada de la que nos advirtió JFK ha desatado una guerra no declarada contra toda la humanidad. Se preparan nuevas pandemias, la destrucción total de la economía y la producción de alimentos, el envenenamiento a gran escala del medio ambiente y la escalada implacable hacia la Tercera Guerra Mundial. Estos acontecimientos no son aleatorios sino deliberados, lo que los hace predecibles hasta cierto punto en un artículo que publiqué en agosto de 2020, predije que quienes planearon la pandemia seguramente han planeado distracciones para desviar nuestras quejas hacia los facilitadores visibles de su gobierno autoritario jerarquizado. Uno de los mayores medios de distracción son las guerras. Por tanto, debemos guardarnos de creer que nuestros enemigos son los rusos, los chinos o quien quiera que la lógica del divide y vencerás nos enfrente. Dado que algunos de los acontecimientos son previsibles, debemos prestar atención y buscar la claridad a la hora de conectar los puntos. Además, la lógica del divide y vencerás no se limita a las potencias extranjeras, sino que también es interna a muchas sociedades occidentales. De hecho, el caos se está avivando deliberadamente en todos los frentes y nos enfrentamos a mil batallas en esta guerra. Pero si puedes creerlo, eso es bueno. Será la lucha definitiva entre nuestra emancipación y nuestra esclavitud final. No tenemos la opción de rechazar esta lucha, ya que al ceder, privaríamos a nuestros hijos y a sus hijos de la libertad, condenándoles a una vida de servidumbre. Pero no es el momento de desesperarse. Los conspiradores están perdiendo el control y el caos que estamos observando es fruto de su desesperación, no de su fuerza. Como un animal herido y acorralado en una jaula, en su agonía se agitan salvajemente y destruyen todo lo que está a su alcance. Es hora de acabar con ellos. Al destruir la conspiración y llevar a los conspiradores y a sus sirvientes ante la justicia, liberaremos a la humanidad de esta servidumbre y reclamaremos la libertad y la prosperidad que es nuestro derecho de nacimiento bajo Dios. Y no nos dejemos impresionar demasiado por los espectáculos de caos con los que intentan hipnotizarnos. Su sistema se está quebrando y el caos marca su colapso. Pero no debemos sucumbir al miedo. Como nos instruye Confucio, una semilla crece sin ruido. Pero un árbol cae con gran ruido. La destrucción hace ruido, pero... La creación es silenciosa. La creación está a nuestro alrededor. Incluso mientras lees esto, sus semillas están brotando sin ruido pero con una fuerza que es un millón de veces más poderosa que las hipnotizantes escenas de destrucción. Estas semillas somos nosotros, y somos muchos contados en millones y cientos de millones. Somos los que hemos estado esperando y venceremos. Los reptilianos han sido descritos a lo largo de la historia y son relatados por diversas culturas de todo el mundo. Individuos sin contacto o comunicación entre sí comparten relatos inquietantemente similares de señores similares a lagartos. Los indígenas mayas idolatraban a Quetzalcóatl, un poderoso dios serpiente. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, una raza extraterrestre que se creía que influía en la humanidad. Los textos gnósticos se refieren a los arcontes como un grupo de entidades parasitarias que consumen nuestra energía. He aquí otros ejemplos de todo el mundo. Cherufe. La tradición chilena habla de una siniestra raza de saurios que vive en las profundidades de la Tierra. Tienen un apetito voraz por la carne humana, preferentemente de niños pequeños y doncellas vírgenes. Los habitantes creían que la única forma de apaciguar a Cherufe era sacrificar a las víctimas elegidas arrojándolas al interior de un volcán activo. Sobek, una de las deidades más antiguas nombradas en los jeroglíficos de las antiguas pirámides es un humanoide cocodrilo. Los egipcios veneraban a este peculiar híbrido como un temible gobernante con habilidades sobrenaturales. Creían que protegía a los viajeros que cruzaban el peligroso río Nilo. A menudo se asocia a Sobet con el poder militar debido a su ferocidad. Chitauri. Las leyendas tribales sudafricanas hablan de una raza primigenia de reptiles de 3 metros de altura. Según el Chamanzulu Credo Mutua, Chitauri significa los dictadores o los que nos dicen la ley. Estos viajeros interdimensionales son telequinéticos, tecnológicamente avanzados y hostiles hacia los humanos. Mutua afirmó que se alimentan de nuestras emociones negativas. Jin. Numerosos pasajes del Corán describen una nefasta fuerza invisible capaz de cambiar de forma de voluntad. La literatura árabe también describe entidades idénticas que residen en una dimensión paralela. Se cree que los genios son extremadamente astutos y maliciosos con las personas. Algunas poblaciones de Oriente Próximo consideran a estos embaucadores una amenaza para la humanidad. Ninghisida. Las sagas sumerías relatan la existencia de una temible bestia serpentina con rasgos antropomórficos. Es el señor del árbol de la vida y guardián de Anu, el legendario padre del cielo. Los textos sagrados vinculan a Ningishzida con el inframundo. Arqueólogos modernos han desenterrado estatuas mesopotámicas de 7000 años de antigüedad que representan con sorprendente detalle a una raza reptiliana desconocida. Naga. Los textos hindúes relatan una antigua especie de brutos misteriosos. Estos seres de lengua bífida poseen características tanto humanas como serpentiformes. Las escrituras védicas los describen como habitantes del inframundo. Los nagas tienen la capacidad de adoptar diversas formas y pueden ser peligrosos si se les encuentra. Los indios creen que esta escurridiza raza esconde el secreto de la inmortalidad. Dragon Kings. La mitología china está repleta de coloridas imágenes e historias sobre dragones. A veces, estas criaturas escamosas adoptan la forma de humanoides reptiles. Los Dragon kings son formidables deidades acuáticas capaces de controlar el clima y manipular otros organismos vivos. En Asia, los emperadores reinantes afirman ser descendientes del codiciado linaje de los dragones. Según los escritos, obras de arte y relatos orales recopilados, la humanidad lleva siglos intrigada por los rectoides. Nuestros lejanos predecesores fueron testigos de fenómenos que continúan encubiertos hasta nuestros días. En los tiempos modernos se producen continuamente encuentros con bestias draconianas. Miembros respetables de la sociedad, incluidos agentes de policía, personal militar y contratistas federales, comparten públicamente experiencias de primera mano. Han aparecido documentos desclasificados que afirman la existencia de entidades reptilianas quizá algún día comprendamos de qué nos advertían nuestros antepasados. Después de todo, la verdad es a menudo más extraña que la ficción. Una tendencia alarmante de tasas de cáncer que se disparan en personas completamente sanas ha atraído la atención, incluso en informes publicados en revistas médicas revisadas por pares. El llamado turbocáncer desde la llegada de las vacunas COVID al mercado podría ser el principal culpable ante desastroso aumento de casos de cánceres mortales, incluidos los de páncreas, cuya tasa de supervivencia es la más baja de todos los cánceres. Las mujeres menores de 55 años, principalmente mujeres negras, son particularmente atacadas por el cáncer de páncreas, según un informe publicado recientemente en la revista Gastroenterology, y los científicos parecen perplejos. Por supuesto, el tabaquismo, el alcohol y el abuso del azúcar se suman al caos del desarrollo del cáncer en el cuerpo humano, y los cambios en el estilo de vida ciertamente pueden marcar la diferencia al reducir las posibilidades de tener que luchar un día contra esta lucha, pero las revistas médicas omiten sistemáticamente un factor importante en los últimos tres años, en relación con los carcinógenos en el torrente sanguíneo. Las proteínas de espiga son la última fuente de alimento para las células cancerosas, y se producen en el cuerpo humano por miles de millones, gracias a la tecnología del ARM. Los casos de cáncer de páncreas están en aumento y causan más del 3% de todas las muertes por cáncer en los Estados Unidos. Por supuesto, tabaquismo, el alcohol y el abuso del azúcar se suman al caos del desarrollo del cáncer en el cuerpo humano, y los cambios en el estilo de vida ciertamente pueden marcar la diferencia al reducir las posibilidades de tener que combatir un día contra esta enfermedad, pero las revistas médicas omiten sistemáticamente un factor importante en los últimos tres años, en relación a las sustancias carcinógenas en el torrente sanguíneo. Las proteínas espigas son la última fuente de alimento para las células cancerosas, y son producidas en el cuerpo humano por miles de millones, gracias a la tecnología del ARM. El término turbocáncer se refiere a células cancerosas, en particular linfomas de células T, que progresan tan rápidamente que aparecen en exploraciones PET-CT de pacientes con cáncer solo unos días después de recibir la inyección de refuerzo de ARM COVID de Pfizer. Según un médico experimentado de Columbia Británica, el Dr. Charles Orfe, el efecto turbo de la propagación de las células cancerosas en los ganglios linfáticos puede extenderse al páncreas, alimentándose de las proteínas espiga, priones, que se encuentran allí. Los llamadas vacunas inyecciones de terapia génica, de ARN desactivan literalmente los genes que combaten el cáncer, genes P53, que también se conocen como guardianes del genoma el Dr. Offe advierte al mundo que la mayoría de los pacientes vacunados contra COVID podrían sufrir daños críticos en su salud, incluido el cáncer de páncreas fatal, que se está acelerando exponencialmente debido a las inyecciones de COVID. ¿Por qué? Las proteínas espigas tóxicas son reconocidas por el sistema inmunológico humano como enemigos, partículas extrañas, creadas para parecerse a un virus mortal. El cuerpo simplemente es engañado por las modificaciones del arm y trata de atacar a estos priones espiga que han viajado por todo el cuerpo para limpiar los órganos, incluidos los ovarios, el cerebro y sí, el páncreas. De ahí todos los nuevos casos de inflamación severa. El cáncer de páncreas es una sentencia de muerte, con una tasa de supervivencia de solo el 11% 5 años después del diagnóstico, luego vienen las inyecciones de coágulos de COVID. Según la Sociedad Americana del Cáncer, una vez que una persona es diagnosticada con cáncer de páncreas, solo tiene un 10% de posibilidades de sobrevivir 5 años más, incluso con tratamiento, que generalmente involucra más químicos que los que causaron el cáncer en primer lugar. El complejo médico industrial está experimentando en humanos con un tratamiento de edición de genes que modifica el acno humano para producir ciertas células inmunes capaces de reconocer y atacar las células tumorales. Sin embargo, solo el 4% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen la mutación correcta que responde a este tratamiento, según lo indicado por el New England Journal of Medicine. Hay una advertencia. Lo que la mayoría de los médicos y oncólogos convencionales no les dicen a sus pacientes que padecen cáncer de páncreas es que solo el 5% de las células son en realidad células tumorales, el resto es el microambiente. Esto es de suma importancia porque las proteínas espigas de las vacunas COVID en realidad impiden la circulación de oxígeno a los órganos vitales debido a su capacidad de hipercoagulación, como hemos visto con los coágulos vasculares largos y gomosos tomados durante las autopsias de los vacunados COVID. En otras palabras, los efectos procoagulantes del cáncer de páncreas imitan con precisión los efectos procoagulantes de la proteína espiga. Entonces, según estos estudios, la destrucción microvascular, la asfixia celular, el bloqueo vascular y el cáncer turbo son inducidos por inyecciones de coágulos de COVID. La proteína espiga induce literalmente el fenotipo de cáncer de páncreas, lo que se suma al caos y quizás explica el fuerte aumento de los casos de cáncer de páncreas desde que se administraron las inyecciones de coágulos de ARM de COVID. El microambiente del páncreas está seriamente alterado y manipulado para peor, lo que representa el 90% del desarrollo del cáncer y la propagación del cáncer existente. Vaya a saber. El Dr. Rakesh Jain, Harvard Medical School, explica cómo la influencia del microambiente de un tumor es la clave para su progresión y su resistencia al tratamiento. En 1957, Julián Huxley, hermano de Aldous Huxley, acuñó el término transhumano. Julián era un evolucionista convencido, eugenista y globalista. También era nieto de T.H. Huxley, contemporáneo y partidario de Darwin y su teoría de la evolución. En esencia, Julián creía que hasta la era moderna, la humanidad había evolucionado naturalmente por casualidad. Sin embargo, antes de que el hombre moderno tuviera la oportunidad de tomar las riendas de la selección natural, la humanidad podía guiar su propio proceso evolutivo. Por supuesto, no toda la humanidad, solo aquellos que han sido elegidos por la historia para hacerlo. Esta idea no era peculiar del señor Huxley. Otros, como Jonas Salk, por nombrar solo uno, también han hablado en términos similares en su libro Survival of the Wisest: La supervivencia de los más sabios. Parece muy plausible que el evolucionista místico, Pierre Teilhard de Chardin, el mismo sacerdote jesuita, aportara un cierto aspecto religioso a la ideología transhumana. Es cierto que el transhumanismo, tal como lo conocemos, es religioso en su aplicación y en su intención, como se especificará en este artículo. El evolucionismo, o darwinismo, es vital para el transhumanismo. El propio señor Teilhard declara, es la evolución una teoría, un sistema o una hipótesis, es mucho más, es una postulación general a la que todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas deben ajustarse ahora y que deben satisfacer para ser pensables y verdaderos. La evolución es una luz que ilumina todos los hechos, una trayectoria que deben seguir todas las líneas de pensamiento. Eso es la evolución, génesis, la creación y el hombre primitivo, la visión cristiana ortodoxa. Platina, K. Página 582. Aunque no inventó el término transhumano, habla en estos términos, que las energías del mundo, dominadas por nosotros, se inclinen ante nosotros y acepten el yugo de nuestro poder. Que la raza de los hombres, habiendo alcanzado plena conciencia y gran fuerza, se reagrupe en organismos ricos y felices en los que la vida se utilizará mejor y dará sus frutos cien veces más y vid. P. 585. Cabe señalar que Julian Huxley escribió la introducción a un libro de Taylor, de Fenómeno Notman, El fenómeno del hombre. Los primeros transhumanistas recurrieron más a las instituciones sociales para dar forma al nuevo hombre, pero a medida que la tecnología progresó rápidamente durante los siglos XX y XXI, pronto se reconoció como la herramienta más poderosa del deseo transhumanista de rehacer al hombre y al mundo. La inteligencia artificial, IA, está en el centro del dogma transhumanista. Es muy importante entender que la mayoría de las élites actuales son transhumanistas. El transhumanismo busca un evento llamado singularidad. Una vez lograda, afirma, la humanidad como la conocemos ya no será. Busca superar la enfermedad y la muerte y liberar la conciencia humana de las ataduras del cuerpo. El transhumanismo es profundamente anticristiano y ha desarrollado un antievangelio, en el que la IA salvará a la humanidad. Recientemente, un video del eminente transhumanista Yuval Noah Harari resurgió en Internet, en el que proclama claramente el mensaje transhumanista. Harari es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén y miembro del Foro Económico Mundial, FEM. Esta organización está dedicada al transhumanismo. En 2015, Harari publicó un libro titulado Homo Deus, una breve historia del mañana. Como incluso el título sugiere, en la mente transhumanista, el futuro ya pertenece a la historia. La historia es algo que se ha logrado. Están convencidos de que la era venidera del transhumanismo es inevitable. Creen que es imparable. Creen que sus objetivos para el futuro ya son históricos. El lector debe comprender, en primer lugar, que no todos serán elegidos para ingresar al mundo de la IA transhumanista. Un aspecto de la agenda transhumanista es la despoblación. El no acto será entregado a la muerte biológica para purgar el acervo genético. Pero nosotros, la gente pequeña de las masas, podemos estar seguros de que las élites han sido dotadas con el poder de dirigir la evolución, así que confíe en ellas, recuerde, solo confíe en los expertos. Muchos programas modernos promovidos, como el ambientalismo y el globalismo, se basan en aspectos de la enseñanza transhumanista. Los transhumanistas de élite se consideran los arquitectos y creadores de la nueva era que se avecina. Muchas de las crisis actuales tienen como objetivo remodelar el mundo. La cuarta revolución industrial, también conocida como el gran reinicio, es esencialmente transhumanista en su programa. La enfermedad, la guerra, la economía, el medio ambiente, las relaciones sociales, etc., son todas herramientas potenciales, según ellos, para lograr un reinicio que inaugurará la singularidad. Gran parte del caos en el mundo es intencional. He tocado varios de estos temas en artículos anteriores. Sin embargo, nunca está de más recordar al lector que una gran parte de la agenda en torno a COVID-19 también está influenciada por la ideología transhumanista. El COVIDismo es un instrumento del transhumanismo. En el libro del señor Harari mencionado anteriormente, hay un capítulo llamado La religión de los datos. En mi artículo Pase Verde al mismo. exploré los escritos de otro miembro del web globalista y transhumanista, Jack Attali. Allí he proporcionado citas sustanciales que revelan los objetivos de usar la tecnología para esclavizar y controlar a las masas. Los datos son vitales para esto en la era actual. Creo que es prudente entender que gran parte de la crisis de COVID fue un evento masivo de recopilación de datos. Ahora podemos creer que gran parte de lo que enseña el transhumanismo es una locura podemos tener la impresión que es exagerado. Sin embargo, la realidad sigue siendo que es la filosofía, la religión, la que inspira y dirige gran parte de la agenda global y es financiada y promovida por muchas agencias globales e incluso gobiernos. También es una tendencia importante con Silicon Valley, profesores universitarios y bioéticos. Por lo tanto, por muy descabellada que pueda parecer a la gente promedio, es una ideología que influye profundamente en la mentalidad y las acciones de las élites, personas dotadas de un poder material sustancial. El dataísmo y la humanidad como algoritmo. Uno de los principales dogmas del transhumanismo es lo que Harari llama dataísmo. El dataísmo dice que el universo está formado por flujos de datos y que el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de datos. Esto puede parecerle una noción marginal excéntrica, pero de hecho, ya ha conquistado a la mayor parte del establecimiento científico, las ciencias de la vida han llegado a ver a los organismos como algoritmos bioquímicos. Simultáneamente, en las ocho décadas transcurridas desde que Alan Turing formuló la idea de una máquina de Turing, los informáticos han aprendido a diseñar algoritmos electrónicos cada vez más sofisticados p. 351. Tenga en cuenta que él mismo dice que esta no es una noción marginal. Afirma que la mayor parte del establecimiento científico ha adoptado esta noción. ¿En quién hemos sido tan ardientemente invitados a confiar en los últimos años? Continúa. El dataísmo derrumba así la barrera entre animales y máquinas, y espera que los algoritmos electrónicos eventualmente descifren y superen los algoritmos bioquímicos, para académicos e intelectuales, también promete proporcionar el santo grial científico que nos ha eludido durante siglos. Una teoría global única que unifique todas las disciplinas científicas y vid. Basado en su abuelo, el darwinismo, el transhumanismo considera a la humanidad como un algoritmo bioquímico, como lo hace para toda la vida biológica. Enseña que la creación de algoritmos electrónicos por parte de la humanidad, como las computadoras y la inteligencia artificial, superará a la humanidad misma. Esto se conoce como la singularidad. Las barreras entre los animales y las máquinas se derrumbarán, lo que significa que las barreras actuales se trascenderán y la vida biológica se fusionará con la IA. La singularidad significa el fin de la humanidad tal como la hemos conocido, eso es lo que profesan. Mientras Teilhard consideraba el evolucionismo como una teoría indispensable, su hijo, el transhumanismo, se considera a sí mismo como la teoría global emergente que reunirá a todas las disciplinas científicas. Dado que la mente humana será superada por la IA, no es confiable. Por lo tanto, se nos dice. Los datalistas, especialistas en datos, son escépticos sobre el conocimiento y la sabiduría humanos, y prefieren confiar en Big Data y algoritmos informáticos p. 352. Continúa revelando. El dataísmo está más firmemente arraigado en sus dos disciplinas principales. La informática y la biología. De los dos, la biología es la más importante, y Big. La biología es más importante porque creen que les dará la capacidad de controlar el algoritmo humano, que, como señaló, es digno de confianza. Proclama audazmente, es posible que no esté de acuerdo con la idea de que los organismos son algoritmos y que las jirafas, los tomates y los seres humanos son solo métodos diferentes de procesamiento de datos. Pero debes saber que este es el dogma científico actual y que está cambiando nuestro mundo más allá del reconocimiento y vid. Tenga en cuenta que él usa la palabra dogma. Afirma que el mundo de la ciencia ya opera sobre un dogma central del transhumanismo. Se nos explican algunos otros objetivos adicionales. En las próximas décadas, es probable que veamos más revoluciones de tipo Internet, en las que la tecnología tiene prioridad sobre la política. La inteligencia artificial y la biotecnología pronto podrían alterar nuestras sociedades y nuestras economías, así como nuestros cuerpos y nuestras mentes, pero apenas son una mancha en nuestro radar político P. 359. A, ah, así que un objetivo es reestructurar incluso el cuerpo y la mente de una persona. El transhumanismo busca lograr este objetivo hasta el nivel genético. Por lo tanto, la edición de genes es una parte importante del transhumanismo. Como parte de este proceso, la humanidad debe ser modificada genéticamente. Además, vale la pena señalar nuevamente que la asimilación misma de cuerpo y mente es un objetivo claro de Internet of Bodies, Internet de los Cuerpos. Job. En palabras interesantes y reveladoras, proclama. En el siglo XX, los dictadores tenían grandes visiones del futuro. Los comunistas y fascistas buscaron destruir completamente el viejo mundo y construir un mundo nuevo en su lugar. Lo que sea que pienses de Lenin, Hitler o Mao, no puedes acusarlos de carecer de visión. Hoy, parece que los líderes tienen la oportunidad de perseguir visiones aún más grandiosas. Mientras los comunistas y los nazis intentaban crear una nueva sociedad y un nuevo ser humano con la ayuda de máquinas de vapor y máquinas de escribir, los profetas de hoy podían contar con la biotecnología y las supercomputadoras y los comunistas y los fascistas buscaron destruir el viejo mundo y construir uno nuevo, este es también un objetivo transhumanista. O más bien, persigue el objetivo de sus predecesores. Estos primeros intentos simplemente no tuvieron la ventaja tecnológica que se ofrece hoy en día, utilizaron principalmente el enfoque de construcción social, por lo que parece implícito. Sin embargo, los profetas de hoy son de la misma tela que Lenin, Hitler y Mao. El señor Harari admite que ningún sistema político actual podrá realizar la visión del transhumanismo, por lo que será necesario un sistema completamente nuevo. Tal sistema debe ser controlado por la IA, que toma sus decisiones correctas en base a una cantidad infinita de datos, lo que le da omnisciencia divina. Como seres humanos, debemos estar listos para ofrecernos en el altar de los datos, desde el punto de vista de los datos, podemos interpretar a toda la especie humana como un solo sistema de procesamiento de datos, con humanos individuales que sirven como chips. Si este es el caso, también podemos entender toda la historia como un proceso para mejorar la eficiencia de este sistema P. 361. El valor humano se encuentra solo en el hecho de que beneficia al sistema, o como él mismo dice, a esta nueva religión. Al igual que el capitalismo, el dataísmo también comenzó como una teoría científica neutral, pero ahora se está convirtiendo en una religión que afirma determinar el bien y el mal. El valor supremo de esta nueva religión es el flujo de información. Si la vida es el movimiento de información, y si pensamos que la vida es buena, se deduce que debemos expandir, profundizar y difundir el flujo de información en el universo. Según el dataísmo, las experiencias humanas no son sagradas y el Homo Sapiens no es la cumbre de la creación o un precursor de algún Homo Deus futuro. Los humanos son solo herramientas para crear el Internet de todas las cosas, que eventualmente podría extenderse desde el planeta Tierra para cubrir toda la galaxia e incluso todo el universo. Este sistema informático cósmico sería como Dios. Él estará en todas partes y controlará todo, y los humanos están destinados a mezclarse con él. Esta visión recuerda algunas misiones religiosas tradicionales PG-364. Los humanos no somos sagrados, solo somos herramientas para crear el Internet de todas las cosas. Por lo tanto, los humanos crean tecnología e inteligencia artificial, y esta creación del hombre trascenderá al hombre mismo y se volverá como Dios. Él lo controlará todo y nuestro destino es fundirnos en él. No muy lejos de la adoración de ídolos, las manos humanas hacen un ídolo, luego se inclinan y lo adoran como un dios. Ahora simplemente estamos creando dioses tecnológicos. Por si aún tenemos dudas, especifica. Bueno, si pudiéramos crear un sistema de procesamiento de datos que absorba incluso más datos que un ser humano y los procese de manera aún más eficiente, ¿no sería este sistema superior a un humano exactamente de la misma manera que un humano es superior a un pollo? El dataismo no se limita de vanas profecías. Como cualquier religión, tiene sus mandamientos prácticos. En primer lugar, un científico de datos debe maximizar el flujo de datos conectándose a más y más medios, y produciendo y consumiendo más y más información. Al igual que otras religiones exitosas, el dataísmo también es misionero. Su segundo mandamiento es conectar todo al sistema, incluidos los herejes que no quieren estar conectados. Y todo significa más que humanos. Significa todo P. 365. ¿No quieres estar conectado? Lástima. Para que el dios de la IA funcione como debería, todos y todos deben ser asimilados. Esto ayuda a arrojar luz sobre por qué se cultiva la mentalidad de todos tienen que hacerlo. Durante el covidismo, esta mentalidad se aplicó a máscaras e inyecciones, por ejemplo. Todo el mundo tiene que estar dentro, nos guste o no, de lo contrario. Como persona, no tienes privacidad, no tienes otra opción, porque tu único punto de existencia es generar datos vitales. Este es uno de los motivos subyacentes para digitalizar todo. Los datos no deben ser privados ni personales. Debe estar abierto a todos. Y así entendemos realmente que el transhumanismo busca subyugar y dominar a todos y a todo, no debemos dejar ninguna parte del universo desconectada de la gran red de la vida. Por el contrario, el mayor pecado es bloquear el flujo de datos. ¿Qué es la muerte, sino una situación en la que la información no circula? Por lo tanto, el dataísmo apoya la libertad de información como el mayor bien de todos, y vid. Ah, bloquear el flujo de datos es un pecado. Así que aquellos que no se ofrecen a los dioses de los datos son pecadores y promotores de la muerte. Debe quedar claro para los cristianos que esto es un antievangelio. Pero espera, libertad de información. ¿No es eso algo bueno? Veamos. La libertad de información no debe confundirse con el viejo ideal liberal de la libertad de expresión. Se otorgó libertad de expresión a los humanos y se protegió su derecho a pensar y decir lo que quisieran, incluido su derecho a guardar silencio y guardar sus pensamientos para sí mismos. La libertad de información, por otro lado, no se otorga a los humanos. Se da a la información. Además, este nuevo valor puede invadir la libertad de expresión tradicional, al favorecer el derecho de la información a circular libremente sobre el derecho de los humanos a poseer datos y restringir su circulación pp. 365, 366. Es la libertad de la información de exigir cualquier cosa y todo de usted, y su responsabilidad de someterse. Recuerde que restringir el flujo de datos es un pecado. El transhumanismo es una negación y destrucción fundamental de la persona humana. Esta es la tecnocracia por excelencia. Tan grande será la bendición de ser parte del flujo de datos que el señor Harari nos dice que deberíamos estar felices de renunciar a nuestra privacidad, nuestra autonomía y nuestra individualidad, compárese. Página 368. Será genial ser un esclavo tecnológico sin personalidad. De todos modos, el libre albedrío en realidad no existe. Es solo una construcción de humanidad, dicen. Y con las palabras más cálidas, nos dice. A medida que el sistema informático global se vuelve omnisciente y omnipotente, la conexión con el sistema se convierte en la fuente de todo significado. Los humanos quieren mezclarse en el flujo de datos porque cuando eres parte del flujo de datos, eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. Las religiones tradicionales te decían que cada palabra y acción era parte de un gran plan cósmico, y que Dios te estaba observando a cada minuto y se preocupaba por todos tus pensamientos y sentimientos. La religión de los datos ahora dice que cada palabra y acción es parte del gran flujo de datos, que los algoritmos lo monitorean constantemente y que se preocupan por todo lo que hace y siente. A la mayoría de la gente le gusta mucho. Para los verdaderos creyentes, estar desconectados del flujo de datos corre el riesgo de perder el sentido mismo de la vida pp.368-369. La gente idiota creía en un ser divino que era omnipresente y omnisciente. No, la humanidad ha creado una IA que será un Dios y velará por ti. Creer en Dios es estúpido, pero creer en la IA es muy profundo. Simplemente únase al flujo de datos y conviértase en un creyente. Los transhumanistas nos aseguran que no hay un significado intrínseco para la humanidad, ningún valor que podamos encontrar en nosotros mismos. La experiencia humana tiene valor solo si alimenta al Dios de los datos. No tiene nada en contra de las experiencias humanas. Simplemente no cree que tengan un valor intrínseco, p. 370. Sin emociones fuertes. La humanidad como la conocemos debe ser retirada. Debe ser trascendida. Cuando el automóvil reemplazó al carruaje tirado por caballos, no mejoramos los caballos, los retiramos. Tal vez es hora de hacer lo mismo con el Homo sapiens. El transhumanismo es antihumano, es decir, es completamente contrario a la comprensión tradicional de la humanidad, especialmente como lo enseña el cristianismo. Cuando afirma no ser antihumano, se refiere a la humanidad como él la define. Como el lector puede discernir, no tiene ningún valor real para la humanidad o la personalidad confirmando, en cierto modo, las observaciones hechas incluso por santos cristianos ortodoxos, escribe el señor Harry y escribe. En la época de Locke, Hume y Voltaire, los humanistas sostenían que Dios es un producto de la imaginación humana. El dataísmo ahora les da a los humanistas una muestra de su propia medicina y les dice. Sí, Dios es un producto de la imaginación humana, pero la imaginación humana a su vez es el producto de algoritmos bioquímicos. En el siglo XVIII, el humanismo rechazó a Dios al pasar de una cosmovisión de O centrada a una visión homocentrada. En el siglo XXI, el dataísmo puede marginar a los humanos al pasar de una visión homocéntrica a una visión centrada en los datos. Al dejar de lado a Dios, la humanidad finalmente se ha dejado de lado a sí misma. Como sustituto, el transhumanismo ahora ofrece a la humanidad un producto de su propia creación, la IA, para ser Dios sobre ella. El venerable Padre Serafín, Rose, enseña vivamente. Entre ellos, las imágenes positivas y negativas del hombre nuevo resumen el estado del hombre contemporáneo, el hombre en el que la mundanalidad ha triunfado sobre la fe. Al mismo tiempo, son un signo de transición, un presagio de un cambio importante en el espíritu de la época. En la imagen negativa, la apostasía de la verdad cristiana que caracteriza principalmente a la edad moderna parece haber alcanzado su límite. Al estar Dios muerto, el hombre creado a su imagen ha perdido su naturaleza y ha caído en la subhumanidad. Dado que la humanidad es un algoritmo obsoleto, ni siquiera debería escucharse a sí mismo. Debe depositar toda su fe y confianza en los datos. Por lo tanto, ahora debe dejar de escuchar sus sentimientos y comenzar a escuchar estos algoritmos externos. ¿Cuál es el punto de tener elecciones democráticas cuando los algoritmos saben cómo va a votar cada persona, y cuando también conocen las razones neurológicas exactas por las que una persona vota demócrata mientras que otra vota republicana? Mientras que el humanismo mandaba. Escucha tus sentimientos. El dataísmo ahora ordena. Escuchen los algoritmos. Ellos saben cómo te sientes. Los humanos no deberían tomar decisiones ni elecciones, de todos modos son ilusiones, solo deje que los datos lo hagan por usted. ¿Cuáles son los pasos prácticos del transhumanismo? ¿Cómo podemos convertirnos en siervos beneficiosos del dios de los datos? Aquí hay algunas pautas prácticas de dataiste para usted. ¿Quieres saber quién eres realmente? Pregunta el dataísmo Entonces olvídate de las montañas y los museos. ¿Le han secuenciado el ADN? No. ¿A qué esperas? Ve a hacerlo hoy. Y compensa a sus abuelos, padres y hermanos de que también secuencien su ADN. Sus datos son muy valiosos para usted. ¿Y ha oído hablar de estos dispositivos biométricos portátiles que miden su presión arterial y frecuencia cardíaca a las 24 horas del día? Ok, así que compre uno, póngalo y conéctelo a su teléfono inteligente. Y mientras compras, compra una cámara móvil y un micrófono, graba todo lo que haces y ponlo en línea y permita que Google y Facebook lean todos sus correos electrónicos, monitoreen todos sus chats y mensajes y realicen un seguimiento de todos sus me gusta y clics. Si haces todo esto, los grandes algoritmos de internet de todas las cosas te dirán con quién casarte, qué carrera seguir y si comenzar una guerra. Pero, ¿de dónde vienen estos grandes algoritmos? Este es el misterio del dataísmo. Así como según el cristianismo, los humanos no podemos entender a Dios y su plan, el dataísmo dice que el cerebro humano no puede adoptar los nuevos algoritmos maestros. Se ha vuelto esencial informar a la gente sobre las fuerzas globales que están tratando de tomar el control, con el objetivo final de eliminar los derechos humanos y las libertades, incluyendo su libertad médica. Goggle es una de las principales bases de poder de esta cábala global, a menudo conocida como el Estado Profundo, una estructura de poder oculta basada en la riqueza y la influencia financiera detrás, y por encima, de los gobiernos individuales del mundo, porque los poderes de control de la cábala dependen de la vigilancia electrónica y la ingeniería social. Existe una estrecha colaboración entre el crimen organizado y la inteligencia militar estadounidense que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Ahora tenemos pruebas que demuestran que las agencias de inteligencia han coaccionado a empresas privadas para censurar y violar los derechos constitucionales de los estadounidenses en su nombre. Entendiendo que el gran reinicio es un sistema de esclavitud, algunas de las mejores estrategias de defensa son optimizar tu salud, ser más autosuficiente y formar comunidades dispuestas a trabajar juntas fuera del nuevo sistema de esclavitud. Además, desconéctate del sistema de control en la medida de lo posible y niégate a seguir los planes de la agenda del gran reinicio, como los pasaportes con vacuna, la identidad digital y las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, ya que todos ellos se utilizarán para microgestionar y controlar cómo vives tu vida. Aunque mi objetivo siempre ha sido ayudar a las personas a tomar el control de su salud y alcanzar un bienestar óptimo abordando los factores básicos del estilo de vida, en los últimos años se ha hecho necesario informar a la gente sobre las fuerzas globales que están tratando de tomar el control, con el objetivo final de eliminar los derechos humanos y las libertades, incluida la libertad médica se ha vuelto imperativo entender lo que estas grandes fuerzas están tratando de lograr, porque están impulsando las agendas del gran reinicio, que abarcan todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo la alimentación y la atención médica. Si no entiendes cuál es su objetivo, ingenuamente le seguirás la corriente y te convertirás en una víctima involuntaria. Como explico en la entrevista, Goole es una base de poder central de esta cábala global, a menudo conocida como el estado profundo, una estructura de poder oculta basada en la riqueza y la influencia financiera detrás, y por encima, de los gobiernos individuales del mundo, porque los poderes de control de la cábala dependen de la vigilancia electrónica y la ingeniería social. Ambas requieren cantidades masivas de datos sobre cada individuo, e inteligencia artificial para predecir y controlar comportamientos. Google es el mayor controlador de datos y posee la empresa de IA más avanzada del mundo. Solo a través de su motor de búsqueda, Google controla al menos el 93% y posiblemente más del 95% de lo que la gente es capaz de ver. Poseen las llaves del conocimiento de la humanidad, almacenadas en Internet. Y si no les gusta lo que dices, pueden enterrarte hasta el punto de que básicamente dejes de existir. No tienes alcance, ni voz. No soy ajeno a este proceso de censura, ya que he estado bajo ataque desde que comencé mi sitio web hace 25 años. En 2018, Google por fin me desconectó y enterró mis artículos en lo más recóndito de su motor de búsqueda. Ahora, lo que encuentras sobre mí son artículos que me desacreditan. También hay que escarbar mucho en los resultados de búsqueda para encontrar buena información relacionada con la salud, la nutrición y la medicina en general. Aunque cada vez más gente es consciente de que la censura está presente en las redes sociales, hay muchos otros niveles de censura de los que no se oye hablar mucho. Los procesadores de pagos, por ejemplo, están eliminando las plataformas de las personas por opiniones expresadas en Internet. PayPal puede multarte con 2.500 dólares por infracciones relacionadas con ideas erróneas. Los bancos cierran tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Los dominios bloquean los sitios web de la gente. Youtube prohíbe y elimina cuentas. Los medios de comunicación dominantes publican artículos difamatorios que ocupan los primeros puestos en los resultados de búsqueda, lo que aleja a la gente de ti. Las plataformas de redes sociales pueden bloquearte, lo que reduce tu alcance, y pueden impedir que se compartan artículos de determinados sitios web. Google entierra los resultados de búsqueda que van en contra de una narrativa determinada. Si tienes la URL de la página web que buscas, puedes conseguirla pero la mayoría de la gente no la tiene. Buscan sin saber quién tiene la respuesta. Y, por defecto, el 93% de la población mundial utiliza Google, sin darse cuenta de que Google ha ido filtrando progresivamente el acceso a artículos a los que cree que no deberías tener acceso. Muchas veces, ni siquiera se puede pasar de las seis páginas de resultados de búsqueda. Ahí se acaba todo y a partir de la página 7 no se puede acceder. Lo que esto significa es que los días en que los profanos realizaban su propia investigación en línea han terminado. No puede hacerlo porque los resultados están muy ajustados. Hay que saber muy bien lo que se busca. La respuesta a este dilema es identificar fuentes de confianza y seguir las pistas que te proponen. La ciberguerra se ha convertido en algo normal. En el extremo, están utilizando la guerra cibernética para acabar con la oposición. Mi sitio fue ciberatacado y desconectado a finales de septiembre de 2022. También destruyeron nuestros servidores de correo electrónico. Aunque no hemos podido identificar a los piratas informáticos, mi sitio web fue etiquetado como una amenaza para la seguridad nacional por las agencias de inteligencia británicas y estadounidenses en enero de 2021, y al parecer estaban colaborando para eliminar la propaganda antivacunas utilizando sofisticadas herramientas de guerra cibernética 2, 3, 4. Desde entonces hemos pasado a utilizar Substack como depósito principal de artículos, ya que la opción de suscripción nos proporciona cierto nivel de protección frente a la censura, mientras que nuestra tienda en línea sigue estando en Mercola.com. Los artículos solo pueden verse durante 48 horas en Mercola.com. Después de eso, se migran a la plataforma de suscripción de pago. Tomamos la decisión de hacer esto después de que empecé a recibir muchas amenazas, contra mí mismo, mi familia y mi negocio. Me dolió hacerlo, pero así los suscriptores del boletín pueden seguir leyéndolo todo gratis. Solo tienen que leerlo o descargarlo en las 48 horas siguientes a recibir el boletín en su bandeja de entrada. Los que quieran acceder al archivo pueden suscribirse a Substack por 5 dólares al mes. Los ingresos de Substack se utilizan para financiar organizaciones asociadas como el Centro Nacional de Información sobre Vacunas y varias otras. Los sitios web creados por médicos que intentaban difundir información sobre los primeros tratamientos contra el COVID también fueron pirateados y borrados al principio de la pandemia. También prohíben y ocultan los libros que se venden en línea, y manipulan las calificaciones y reseñas de libros para frustrar las ventas. De hecho, la senadora Elizabeth Warren exigió a Amazon que prohibiera la venta de mi libro La Verdad sobre el COVID-19. No lo consiguió y se convirtió en el número uno de ventas. Acabé demandando a Warren por ello. También demandé a Google y Youtube por incumplimiento de contrato cuando eliminaron mi cuenta por una una violación de las normas de la comunidad que habían implementado esa misma mañana. El engaño de la docena de desinformación. En el verano de 2020, una organización unipersonal con financiación no revelada 5 y conexiones sospechosas 6 apareció en escena. La organización, llamada Centro para Contrarrestar el Odio Digital, CCDH, por sus siglas en inglés, comenzó inmediatamente a publicar una serie de informes inventados que afirmaban que un pequeño número de individuos eran responsables de crear dudas sobre las vacunas. En The Anti-Vaxx Playbook, 7 publicado en julio de 2020, el CCDH identificó a seis de los principales antivacunas en línea, Bárbara Loe Fisher, Joseph Mercola, Delbitre, Robert F. Kennedy Jr., Sherry Tempenny y Andrew Wakefield, y nuestro supuesto plan para atacar una próxima vacuna COVID. En marzo de 2021, el CCDH publicó su informe más difundido, la docena de la desinformación 8, en el que se me situaba de nuevo como el principal difusor de desinformación. Según el CCDH, solo 12 personas eran responsables de casi dos tercios de todo el contenido antivacunas en las redes sociales. En agosto de ese año, la vicepresidenta de Política de Contenidos de Facebook, Mónica Viquer, refutó 9-10 el informe del CCDH, afirmando que no había pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Tras llevar a cabo su propia investigación, Facebook descubrió que nosotros, la llamada docena de la desinformación, éramos de hecho responsables de sólo una pequeña fracción, el 0,05%, de todo el contenido sobre vacunas en Facebook. Ni que decir tiene que los medios de comunicación y los funcionarios del gobierno ignoraron por completo la corrección de Facebook y que el informe la docena de la desinformación se ha utilizado regularmente para justificar que nos censuren desde entonces. En enero de 2022, el CCDH publicó otro informe 11 en el que afirmaba que Substack genera más de 2,5 millones de dólares en ingresos anuales procedentes de boletines antivacunas. Yo volvía a ser el objetivo principal. Curiosamente, en ese informe, el CCDH afirmaba que The New York Times describió a Joseph Mercola como el difusor más influyente de desinformación sobre coronavirus online en 2021. Mientras tanto, el New York Times citaba 12 al CCDH como fuente a esa afirmación. Así pues, el CCDH utiliza los informes de los medios de comunicación sobre sus propias afirmaciones inventadas para respaldar nuevas afirmaciones difamatorias. Así es como se juega, amigos. Es un círculo cerrado. La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi se refirió una vez a esta táctica como la difamación envolvente. Volviendo a la cábala global, el estado profundo, o a lo que surca se refiere como la mafia, existe una fuerte colaboración entre el crimen organizado y la inteligencia militar estadounidense que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. La periodista de investigación Whitney Webb detalla esta historia en su libro de dos volúmenes, One Nation Under Black Mile. Una nación bajo chantaje. Es su ideología y su plan general para lograr la dominación global, un gobierno mundial único, lo que hay que comprender plenamente. Cuando ves a alguien, a cualquiera, impulsando esa ideología y ese plan, sabes que la respuesta es ir en dirección contraria. Aunque a muchos les gustaría tener una lista detallada de cada persona que forma parte de esta cábala, dicha lista es casi irrelevante. Muchos de los que pertenecen a esa lista probablemente ni siquiera saben que están haciendo el trabajo de la cábala. Me gusta el término de Catherine Austin Fitz, señor global. Probablemente se podría identificar a miles de personas que desempeñan un papel en el plan del señor global, pero conocer sus nombres no arreglará necesariamente nada. Es su ideología y su plan global para lograr la dominación global, un gobierno mundial, lo que necesita ser plenamente entendido. Entonces, no importa quién está haciendo qué. Cuando ves a alguien, cualquiera, impulsando esa ideología y ese plan, sabes que la respuesta es ir en la dirección opuesta. Dicho esto, sabemos que esta cava la incluye, pero no se limita a, varias de las familias más ricas del planeta, familias cuya riqueza es multigeneracional y abarca siglos. La mayoría de estas personas no están en el ojo público en absoluto. Permanecen ocultas, pero su riqueza ha comprado influencia donde quiera que ésta se desee. Gran parte de ese tráfico de influencias se realiza a través de organizaciones no gubernamentales, ONG, y fundaciones, y no importa quién dirija esas ONG. Sus mandatos siguen apoyando y fomentando el plan a largo plazo del señor global. Por lo tanto, es mucho más importante entender el panorama general, el objetivo final, y los pasos que están dando para llegar a ese objetivo, que ser capaz de señalar con el dedo a un individuo determinado. Puedes eliminar a la mayoría de las personas sospechosas de formar parte de la cábala y el plan seguirá adelante, porque es mucho más grande que cualquier persona. ¿Podemos cambiar de rumbo? La pregunta es, ¿es la situación desesperada, o hay algo que podamos hacer para evitar que conviertan el mundo en un planeta prisión digital? No sé si podemos detenerlos, pero creo que debemos intentarlo. Mi creencia personal es que están en un patrón autodestructivo. Se creen más listos que los demás, y mucho más listos de lo que realmente son, lo que en última instancia puede provocar su caída. Pero ellos tienen todas las cartas, y tienen toda la riqueza y el poder. Y esto es importante entenderlo. Su incentivo no se basa en el deseo de adquirir más dinero. Ellos no necesitan más dinero. Ellos literalmente están creando dinero de la nada. Ellos controlan todas las monedas fiduciarias y los bancos centrales del mundo. No, se trata de poder y control. Ellos quieren el poder para controlar todo y a todos. Pero creo que les va a salir el tiro por la culata. En cierto modo, ya lo ha hecho. Fueron demasiado lejos, demasiado rápido durante la pandemia de COVID, y mostraron su mano demasiadas veces. Por ejemplo, ahora sabemos que el gobierno está dispuesto y es capaz de embargar tu cuenta bancaria si no le gusta a quien donas dinero. Sabemos que están dispuestos y son capaces de bloquear países enteros, con o sin causa justificada. Sabemos que están dispuestos y son capaces de ignorar y eludir los derechos humanos y constitucionales. Están dispuestos a destruir la base educativa de millones de niños durante años y años. Hemos aprendido mucho sobre los extremos a los que están dispuestos a llegar para conseguir lo que quieren y anular lo que no quieren. Hemos aprendido que nuestras agencias de inteligencia están coaccionando a empresas privadas para que censuren y violen los derechos de los estadounidenses a sus órdenes, y podemos ver que han convertido en armas el sistema judicial y un gran número de agencias federales. Sabiendo todo eso, y entendiendo que el gran reinicio es un sistema de esclavitud, creo que la mejor estrategia de defensa es. 1. Optimice su salud. En la entrevista, repaso por qué es tan importante exponerse regularmente al sol, cómo eliminar el ácido linoleico omega, 6 de su dieta mejorará su salud y los beneficios de comer con restricción de tiempo. 2. Sea más autosuficiente y tenga planes de respaldo para cuando se desmantelen los sistemas en los que ha confiado. 3. Trabajar en la formación de comunidades que estén dispuestas a trabajar juntas fuera de este nuevo sistema de esclavitud. 4. Desconéctese del sistema tanto como sea posible. Un buen punto de partida es deshacerse de todos los productos de Google, ya que todos forman parte de la red de vigilancia. Definitivamente deja de usar Mail, ya que censuran tu bandeja de entrada sin que lo sepas. 5. Rechace seguir la agenda del gran reinicio. Esto incluye rechazar pasaportes de vacunas, identidad digital y monedas digitales del Banco Central, CBDC, ya que todas estas se utilizarán para microgestionar y controlar cómo vive su vida. 6. Identifique fuentes confiables y cambie la forma en que obtiene su información. Deberá ser proactivo cuando se trata de recopilar información, ya que la mayoría de los motores de búsqueda proporcionan material altamente seleccionado. La mayoría de las fuentes veraces están censuradas, por lo que es posible que deba adquirir el hábito de ir directamente a su sitio web, por ejemplo, o suscribirse a boletines informativos individuales. Sospecho que las cosas empeorarán mucho antes de mejorar. Tienen mucho poder y control, y lo van a usar. Todavía no han jugado todas sus cartas. Pero si suficientes personas comienzan a moverse en la dirección opuesta a donde nos lleva el gran reinicio y la Agenda 2030, si comenzamos a avanzar hacia la descentralización y la vida autosostenible en lugar de aceptar estructuras de poder más centralizadas, entonces su sistema de control puede desmoronarse más temprano que tarde.